0: Beginnen wir mal mit einem Fall, da hat jemand eine Prostituierte verklagt, ein 18-jähriger, weil er zu schnell gekommen ist. Okay, gibt's da irgendwie Geld zurückgarantie? Kann man die Klimakleber an ihren Händen losschneiden und dann fehlt ja nachher ein bisschen Haut. Ein Koffer steht vor dem Kölner Dom und er tickt. Was darf die Polizei alles mit diesem Koffer machen? Und sowas was fragen wir uns. Wir beschäftigen uns bei YouTube mit dem, womit sich die deutschen Gerichte beschäftigen. Ja, Christian Solmecke, ja. der bekannteste Rechtsanwalt Deutschlands. Und mit Jura kannst du alles machen. Meine alten Kanzlei, da habe ich Scheidungen gemacht, Erbverträge gemacht, Mietrechtstreitigkeiten, da habe ich Blut geleckt. Und meine Frau, die hat gesagt: Christian, du wirst mal irgendeinen Vertrag erfinden, den du tausendfach verkaufst. Das war dann kein Vertrag, sondern der Beginn war. Wir sind kurz davor, die eine millionen abonnenten marke zu knacken. Das erste Video war tatsächlich erstmal ein Fehlstart. Verständlich, was sagt Christian, wenn du so eine Qualität ablieferst, dann kannst du auch direkt sein lassen.
1: Ja, und das ist nicht mein Style. Hi und herzlich willkommen bei dieser Folge Steps mit Manu. Heute spreche ich mit Christian Solmecke. Christian werden die ein oder anderen kennen von YouTube. Er macht dort vor allem Videos über Recht, über Jura. Wie ihm das dazu verholfen hat, heute 200 Mitarbeiter in seinem Büro in Köln zu haben. Wie es ist, Jurist, aber auch Unternehmer zu sein. Und wie ihm seine Familie, sein Sohn, seine Frau dabei helfen. Das alles hört ihr in dieser Folge Steps mit Manu. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis dahin. Ciao. Hi, ich bin Manu. Ich bin jetzt 24 und weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie es bei mir im Leben weitergeht und was so meine nächsten Schritte sind. Deswegen spreche ich mit Menschen, die bereits einen inspirierenden Weg hinter sich haben. Mit dabei sind YouTuber Mr. Wissen 2 go Politikerin Katharina Bali, Ex-Facebook-Mitarbeiter Niklas Steenfahrt und viele weitere. Ihr geht es ähnlich wie mir? Dann schalte ein bei meinem neuen Podcast Steps mit Manu. Jeden Samstag mit spannenden Persönlichkeiten. Hi und herzlich willkommen. Heute sitze ich hier mit Christian Solmecke. Das freut mich sehr. Christian Solmecke hat zwei Jubiläen. Er wird jetzt nächste Woche 50. Das stimmt. Und bald eine Million Abonnenten auf YouTube. Ja. Manche würden behaupten, er ist der bekannteste Rechtsanwalt Deutschlands, der bekannteste Anwalt. Und ähm, ist mit WBS Legal jetzt seit 13 Jahren schon auf YouTube. Ich freue mich auf das Gespräch und schauen wir mal, wo es uns hinführt. Es geht vor allem viel um deinen, deinen Weg, deinen Werdegang, mhm. wie du das alles so gemacht hast mhm. und vielleicht ein bisschen zum Thema KI, ein bisschen zum Thema Medienrecht. Aber es ja, freut mich sehr.
0: Ja, danke dir, dass ich dein Gast sein darf. <lacht> sehr gerne.
1: Ich habe eine Folge mit Katharina Barley aufgenommen und da habe ich mit ihr darüber geredet, dass sie als Kind Journalistin werden wollte, weil ihr Vater Journalist war. Und bei dir war das ja auch so. Du wolltest ursprünglich Journalist werden, als du ein Kind, als du Jugendlicher warst, hast auch journalistisch gearbeitet, warst auch im Radio und bist aber dann doch Richtung Jura gegangen. Wie, wie kam das? Tatsächlich habe ich für Zeitungen geschrieben
0: in meiner Heimatstadt Gefelsberg, das ist da bei Ennepetal, Wuppertal, im Ruhrport im weitesten Sinne, seit ich 15 war. Das begann mit einem Schülerbetriebspraktikum, da war ich bei irgendwelchen Kaninchenzüchtervereinen und auf Ratssitzungen, dann Wurden die NRW-Lokalradios gegründet, da war ich dann Radiomoderator, aber ich habe letztens noch einen alten Kassettenrekorder gefunden, und eine alte Kassette, ich war echt schlecht, dass sie mich auf Sendung gelassen haben, ich kann nur daran gelegen haben, dass die überhaupt diese NRW-Lokalradios gerade gegründet hatten. Man wurde aber dann im Laufe der Jahre besser. Ich kam dann zum Westdeutschen Rundfunk WDR und war, hab, war da zehn Jahre Nachrichtensprecher für WDR 2, dort das Lokalstudio Düsseldorf. Also war der Weg vorgeprägt. Man dachte so, wow, cool, Journalismus, du kannst mit vielen Leuten sprechen, kannst dich in verschiedene Themengebiete reinarbeiten. Allerdings habe ich nicht Journalismus studiert. Dafür brauchte man damals einen Abischnitt von 1,0, den hatte ich jetzt so nicht und habe gedacht na machst du erstmal Jura mit Jura kannst du alles machen sprich ich habe das parallel betrieben Jura studiert und gleichzeitig meinen freien Journalismus weiter vorangetrieben mhm. das war erstmal so der Weg dahin aber trotzdem hatte ich immer im Kopf eigentlich will ich nachher Journalist werden
1: dabei sind es ja eigentlich so unterschiedliche Bereiche also ich war eben auch erstaunt als äh, Katharina Barling mir das erzählt hat weil sie auf der einen Seite eben ja dieses ich sag mal eher vielleicht auch Künstlerische, dieses Investigative. Mhm. Und auf der anderen Seite sagt man ja, Juristen sind immer sehr rational und eher trocken. Ähm, sie hat es sie dann auch, sie hat, bei ihr war der Grund Volontariat, sie hat dann angefangen, also man bräuchte erstmal ein Studium für ein Volontariat sozusagen ja. und ist dann darüber zum, äh, zu Jura gekommen und da ist er auch geblieben. Ist es denn so? dass die beiden Bereiche so krass unterschiedlich sind? Oder würdest du sagen, nee, da gibt es eigentlich auch ein paar Gemeinsamkeiten? Ja, ein paar, das ist nahezu identisch. Es ist ja so, dass es nur um Sprache
0: geht, Wir Juristen haben nur mit Sprache zu tun, Journalisten haben nur mit Sprache zu tun. Natürlich bin ich auch investigativ unterwegs für meine Mandanten, wenn es darum rausgeht, herauszufinden, äh, wie ist der betrogen worden, wie ist diese Anlage gehackt worden. Und genauso investigativ ist auch ein Journalist ein Stück weit. Also diese, diese Sache, dass sich viel um Sprache dreht, dass sich viel um Recherche dreht und dass man sich in die verschiedensten Themenwelten immer wieder reindenken muss, ist komplett identisch beim Journalismus und bei der Juristerei. Also auch das fand ich ja beim Journalismus so cool. Ich konnte heute einen Lkw-Fahrer interviewen, morgen einen Millionär und übermorgen jemanden, der Bier braut. Aber solche Leute berate ich heutzutage. Das heißt, du kannst dich in ganz viele Themenwelten mal eben reindenken. Bei der einen Sache beim Journalismus schreibst du über die und ich schreibe letztlich auch über die. Dann sind es halt Schriftsätze, die nicht ganz so populär sind. Die gelangen es nur bis zum Gericht oder bis zum Gegner, aber schon sehr artverwandt.
1: Ja, ja, spannend. Also ich merke das ja beim Podcast auch, dass ich jetzt immer relativ... Kurz, kurzfristig auf, ja, über ein paar Tage davor mich intensiv in das Thema reinarbeite, dann intensiv lese, mir Podcasts anhöre jetzt auch in, heute über dich ja. und ähm, die nächste Woche ist dann wieder ein ganz anderer Bereich dran, dann ist irgendwie der, der Techno-DJ oder mit dem ich in einem Bereich, mit dem ich eigentlich sonst nichts äh, zu tun habe. aber oh, macht doch Bock, oder? Ma das ist eigentlich ganz cool. Auf, auf jeden Fall, ja, ja. sehe ich auch so. <lacht> fehlt, dir, fehl, fehlt dir der Journalismus dann manchmal, dass du sagst, hey, ich könnte vielleicht dann doch noch mal probieren, da noch in die Richtung was zu machen? Oder hast du eh mit deinem YouTube-Kanal diese Sache schon erfüllt?
0: Das kann man so sagen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass der Weg dann irgendwo ja schon wieder in den Journalismus weitestgehend hingeführt hat. Du hast gerade gesagt, wir sind kurz davor, die eine Million Abonnenten-Marke zu knacken bei YouTube. Wir haben noch, weiß ich nicht, 130.000 Follower auf TikTok, Instagram, Facebook und was weiß ich nicht wo, Twitter. Und da ist man natürlich... Wieder wie ein kleiner Journalist unterwegs, ist sowas wie der Anchorman, muss da seine News präsentieren, weil unser YouTube-Kanal zwar juristisch ist, aber trotzdem sehr schnell auf Tagesgeschehen reagiert. Und da bin ich eigentlich wieder in meinem alten Schaffen drin. Nur, dass ich jetzt das Ganze hervorragend kombiniert habe und das ist sowieso so in seinem Leben, finde ich, wenn du zwei... Professionen hast, die du kombinierst, ja, dann kann das zu was Großen werden. Bei mir ist es der Journalismus und die Juristerei. Plus, ich war immer ein Techie, ich habe also selber Webseiten programmiert und habe dann da auch relativ früh begonnen begonnen, Online-Shops, die IT-Branche zu beraten, also diese Kombination ist sicherlich perfekt, wenn man so verschiedene Interessen hat und das kann man, ist bei mir recht ausgeprägt.
1: Mhm. sieht man ja auch bei deinem Sohn, da kommen wir aber gleich dazu, der dann <lacht> Python sich beigebracht hat. Stimmt. Aber das ist ein Thema für später. Ich will nochmal auf deinen Weg zurück. Also du wolltest Journalist werden, du hast dann gesagt, nee, ich studiere jetzt Jura erstmal, erstes Staatsexamen gemacht, warst zu dem Zeitpunkt immer noch nicht davon überzeugt, Jurist zu werden. Und dann hast du aber ein LLM gemacht. Mhm. Kannst du uns erklären, was das ist und was dich dann plötzlich so gefesselt hat und begeistert hat für, für Jura?
0: Ja, also tatsächlich, LLM ist sowas wie ein kleiner Doktor, wenn man so will. Ähm, der, Ja, im Prinzip ist es ein internationaler Studiengang gewesen, den ich in Hannover und in Löwen in Belgien absolviert habe. Der nennt sich EULISP, European Legal Informatics Study Program. Da ging es um Medienrecht, IT-Recht und wir sind vor allen Dingen ausgebildet worden von Anwälten. Und das war das Coole. Das war zwischen dem ersten und dem zweiten Staatsexamen, hatte ich sozusagen eine Zusatzausbildung im Medien-IT-Recht von Anwälten. Und einer meiner Mentoren dort, bei dem ich auch meine Masterarbeit geschrieben habe, war Professor Heusner, auch eine große eigene Anwaltskanzlei. Und er hat uns gezeigt, wie man nach dem Harvard-Verhandlungskonzept verhandelt. Und dann musstest du richtig Verhandlungen am Tisch führen und Verhandlungen machen und tun. Da dachte ich so krass, und was lernst du ja im Studium nicht? Und dann hatten wir Leute von Lovels, auch eine Großkanzlei, die haben uns gezeigt, wie Telekommunikationsverträge ablaufen und wo die, wo die Fallstrecke sind. Das war also recht handfest. Und dann dachte ich so, boah, krass, Jura kann ja richtig Spaß machen. Und da habe ich Blut geleckt. Und da ist es dann letztlich dann so gekommen, dass ich danach dachte, hm, wenn das so spannend schon ist im Studium, dann will ich es auf alle Fälle aber auch mal im, im Real Life kennengelernt haben. Und nach dem zweiten Staatsexamen habe ich gesagt, jetzt yes, bin ich erstmal Anwalt und teste mal, wie das Anwaltsdasein so, so abläuft.
1: Mhm. Das hast du dann auch ein paar Jahre gemacht und dann irgendwann festgestellt, okay, da gibt es sowas wie YouTube, äh, irgendwie so ein Ding, das gerade hochkommt, was viele Leute machen. Davor hast du auch einen Blog betrieben, wo du über ja, Rechtsthemen geschrieben hast, darüber auch für die Kanzlei, für die du gearbeitet mhm. hast, WBS auch damals schon, mhm. ähm, zu diesem Thema gelbe, gelbe Seiten oder eben nicht gelbe Seiten. Äh, darüber hast du dann ganz viele Leute akquiriert auch. Kannst du uns dahin nochmal mitnehmen, was du da genau gemacht hast mhm. und wie du von dort dann zu YouTube gekommen bist?
0: Tatsächlich war... Das noch in meiner alten Kanzlei, Rechtsanwälte Michael und Notare in Gefelsberg, eine kleinere Kanzlei, aber war in meiner Heimatstadt, da hatten wir ganz gute Connections, deswegen war das so ein schöner erster Einstieg, da war ich Feldwald und Wiesenanwalt, also für alles, da habe ich Scheidungen gemacht, Erbverträge gemacht, Mietrechtstreitigkeiten und, und, und ich habe geheult teilweise abends, das ging bis in die Nächte rein, du hast nichts kapiert, du kamst jetzt aus dem Studium und warst letztlich auch in Nobody, du hast nichts gewusst und gekonnt. Trotzdem habe ich relativ schnell gecheckt, okay, wenn ich hier vorankommen will, dann muss ich mich irgendwo drauf spezialisieren. Und meine Frau, die hat, meine heutige Frau, damalige Freundin, heutige Frau, wir sind jetzt seit 20 Jahren verheiratet, hat mir schon damals gesagt, Christian, du wirst mal irgendeinen Vertrag erfinden, den du tausendfach verkaufst. Das war dann kein Vertrag, sondern der Beginn war, dass ich festgestellt habe, dass viele Unternehmer im Internet abgezockt werden durch Abo-Fallen. Da kriegst du einen Brief, da steht drin, ähm, hier ihre Rechnung für ihren Eintrag in den gelben Online-Seiten. Die gelben Seiten kennt vielleicht der eine oder andere noch. Das war so ein Büchlein, da standen alle Unternehmer drin. So Früher war das in, heutzutage sind es wahrscheinlich Auslaufmodell. Fakt ist, jeder Unternehmer war in den gelben Seiten. Und dann dachte der sich, hm, ich muss ja noch meine Rechnung bezahlen für die gelben Online-Seiten, aber das wird heutzutage läuft die Ar Abzocke, die, die Betrüger sehen, du hast eine Marke eingetragen und dann hast du den Eintrag ins deutsche Online-Markenregister, das heißt dann auch, deutsches Online-Markenregister hat gar keinen Wert, aber du denkst, du, das ist das Geld für die Markenanmeldung, das du zahlen musst, da gibt es ganz viele Tricks wie die dich abzocken. Es das heißt immer ähnlich wie das, was du eigentlich machen wolltest. Und ich hatte das erkannt, dass da ganz viele deutsche Unternehmer abgezockt werden und ähm, habe dazu Blogbeiträge veröffentlicht und sah plötzlich, ja, wie es, ja, hunderte Unternehmer ankam und sagte, nee, hey, was kann man da machen? Ich sagte, ihr seid arglässig getäuscht worden. Wir können die Sachen anfechten. Und so kam ich zu ziemlich erträglich und relativ viel Geschäft als in den ersten jungen Jahren als Anwalt, das hat dazu geführt, dass sie mir im dritten Jahr da auch wirklich eine Partnerstelle angeboten haben. Ich hätte dann Partner in dieser etwas kleineren Kanzlei in Gebelsberg ähm, werden können, aber wohnte damals schon in Köln und mhm. konnte es mir irgendwie nicht vorstellen, dann wieder zurück in die Heimatstadt zu ziehen und dann bin ich nach Köln gewechselt.
1: Ich glaube, das lag daran, dass deine Frau auch gesagt hat, eine Woche davor, dass jetzt nicht unbedingt sie nicht so Lust hätte, nach Gevelsberg auch zu gehen, richtig? Also
0: tatsächlich war es wirklich knapp. Ich konnte es mir natürlich vorstellen. Ich kam ja aus Gevelsberg, äh, finde die Stadt jetzt auch nicht so uncool, wie vielleicht eben der andere, äh, der eine oder andere, der daher nicht herkam. Die hat sich im Übrigen sehr gut entwickelt. Ähm, es war nur so, dass meine Frau wirklich zwei Wochen vor dem Notartermin, also wir hatten gesagt, alles klar, dann nehme ich die, also tatsächlich, nehme ich die Partnerstelle an, ja, mache ich. Und dann hat sie gesagt, hey, ich kann mir nicht vorstellen, ich komme nicht aus weg. wir wohnen jetzt hier in Köln, du wieder zurück nach Giebelsberg mit mir, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Dann haben wir die Reißleine gezogen, ich habe gesagt, alles klar, dann suche ich mir jetzt einen Job in Köln, habe dann bei Wilde Beuger angefangen, bei Raffaela Wilde meine da, dann spätere auch Geschäftspartnerin war dann da Angestellter mhm. und bin dann danach auch zum, zum Partner aufgestiegen.
1: Das sind die WB von WBS. Genau, von das Mille sind noch die WB,
0: die sind mittlerweile nicht mehr in der, die sind in der Raffaela im wohlverdienten Ruhestand. Michael Beuger ist so ein bisschen off counsel beraten, noch mit tätig. Mhm. Um, das sind noch die WB. Ich bin das letzte S, was noch übrig geblieben mhm. ist im WBS Legal, aber die drei Buchstaben werden bleiben für die Ewigkeit.
1: Ja. Und dann bist du. Bei, warst du bei WB oder WBS mhm. irgendwann und hast dann gesagt, okay, da gibt es sowas äh, YouTube, das ist, ist gerade cool, das machen gerade viele. Deine Frau meinte, das ist aber nur für Kinder, ja, äh, du richtig. solltest das nicht machen. Ja. Du hast dann dein erstes Video auch gemacht äh, und einer Bekannten gezeigt, die bei, bei Stern TV war. Ja, das erste Video war tatsächlich erstmal ein Fehlstart, muss man leider sagen. Also das war ein
0: Video, da ging es um Ed Hardy -Abmahnung. Das ist eine Klamottenmarke und die Leute hatten sich damals gefakte Ed Hardy Klamotten mitgebracht aus der Türkei. Und nicht genug, dass sie sie mitgebracht und angezogen haben, das kann man rechtlich noch so gerade rechtfertigen. Sie haben sie weiterverkauft auf Ebay. Und das hat zu ziemlich dicken Abmahnungen geführt auf ähm, ja, von, von Ed Hardy. Heutzutage mahnt im großen Stil Louis Vuitton ab. Also, wenn man Fakes weiterverkauft, wirst du abgemahnt. Das war damals so, ist heute auch so. Egal, welche Fakes. Auf alle Fälle habe ich da ein Video gemacht. Dachte so, da ist dieses neue Medium YouTube, das probierst du jetzt mal aus. Habe in meine Webcam geguckt und hab dann einfach reingesprochen. Aber das war, war wirklich grottig, muss auch ich jetzt sagen. Ich wollte damit auch on-air gehen. Und Steffi McLean von Stern TV sagt, Christian, wenn du so eine Qualität ablieferst, scheiß Sound, scheiß Bild, dann kannst du auch direkt sein lassen. Ja, und so kam es dann, dass ich es auch erst direkt, direkt sein gelassen habe nach dem ersten Video. Ein Jahr erstmal war dann Stillstand. und Nach einem Jahr habe ich das Thema YouTube wieder angepackt. habe mir einen Kumpel aus Abizeiten gesucht, der Fotograf war, und der hat mir dann so ein Setup eingerichtet. Und dann haben wir losgelegt mit einer
1: besseren Qualität. Woher hattest du diese Sicherheit, zu sagen, hey, ich mache ich mach jetzt, gehe auf eine Plattform, die wo viele sagen, bestimmt auch Juristenkollegen, hm, ich jetzt nicht YouTube, das ist eher für junge, jüngere Leute die eher gerade, weil dieser Jura-Bereich ja auch so sehr ähm, sehr konservativ eigentlich auch geprägt ist, viel noch mit per Hand geschrieben wird. Wie kannst du denn darauf, zu sagen, hey, ja, dann äh, probierst du es halt mal aus?
0: Ja, ich dachte mir, wenn man da schon so ein Bewegtbild-Plattform im Internet hat, ähm, liegt das nahe, dass man das auch versucht, da irgendwie draufzukommen, mal auszuprobieren einfach. Das war ja auch. Jetzt gar nicht mit so einem Riesengeldaufwand verbunden. Wir haben uns da eine Canon EOS-Kamera für, ja gut, damals schon 1.000 Euro gekauft, immerhin. Aber viel mehr Ausgaben waren es nicht. Ein bisschen Licht noch, ein bisschen Ton. Deswegen wollte ich es einfach mal ausprobieren. Und was damals schon war, ich war, habe relativ viele Interviews fürs Fernsehen gegeben. Das heißt, ich wusste schon, was die Reichweite von Bewegtbild irgendwie erzielen kann. Über die ganzen Fernsehshows, in denen ich O-Töne gegeben habe oder selber da war. Bei Stern TV war ich sehr häufig. Kam auch viel Mandatsgeschäft und ich dachte so, boah, wenn man irgendwie einen eigenen Fernsehsender besitzen könnte, wäre es das, das Allergeilste. Und jetzt habe ich so ein bisschen meinen ja. eigenen kleinen Fernsehsender, muss ja. man sagen. Also besitzen tut natürlich alles Google mit YouTube, aber sagen wir, da hat man so seine Nische und hat da so seine eigenen Fans oder Abonnenten und darüber kommt auch tatsächlich jetzt sehr viel Mandatsgeschäft. Aber am Anfang muss ich sagen, ich hatte keine Sicherheit, dass das klappt. Ich habe bei nichts, was ich neu anfange, Sicherheit, dass das klappt. Ich, ich probiere immer erstmal und rechne dann hoch aus der Vergangenheit, da hat sowas dann so schnell zu Erfolgen geführt, dann wird das hinten raus wahrscheinlich ein Riesenerfolg werden. Das heißt, wir schaffen es mittlerweile schon aus ersten, ersten paar Wochen eines neuen Themas hochzurechnen. Sollte man da noch mehr rein investieren oder nicht? Bei Ehrlicherweise war das bei YouTube aber nicht so. Da habe ich sieben Jahre einfach mal so gemacht, weil ich es cool fand und so wahnsinnig erfolgreich war das die ersten sieben Jahre jetzt gar nicht.
1: Ja. Wie, wie funktioniert das? Du meinst, äh, du siehst ein Thema, nee, du hast eine Idee und dann probierst du es ein bisschen aus und dann skalierst ja. du es hoch? Also wie, da, weil das klingt jetzt gerade wie die, wie die Geheimformel, die ja. ich vielleicht auch anwenden könnte. Ja, oder die Zuschauer Ja,
0: gute, gute, gute Frage, natürlich. Also es ist zum Beispiel so, wir haben verschiedene, jetzt verschiedene Themen, auch im juristischen Bereich, die wir antesten. Und wo wir wissen wollen, ist da mehr Geschäft drin? So, jetzt habe ich ein YouTube-Video le letztens gemacht zum Facebook-Datenleck. Und dann hatte ich in einer Nacht, in der ersten Nacht, schon 6.000 Mandatsanfragen. Mhm. Ja? So, weil Facebook die Daten hat abhanden kommen lassen von Millionen Deutschen. 6.000 Mandatsanfragen.
1: Darfst du das noch sagen, Facebook-Datenleck, das... Äh, äh, ich, äh, ja, ich darf nicht Schufa-Datenleck sagen. Ah ja, das ist äh, doch ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, okay. Aber beim
0: Facebook-Datenleck, dass äh, tatsächlich ein Datenleck passiert. Und da ist es so, dass wir nach, nach einer Nacht schon wussten, 6.000 Mandatsanfragen, okay, wir haben in Vespendes gestochen. Jetzt gerade habe ich ein Video gemacht zum Motel One Datenleck. Da kamen in einer Nacht nur ganz wenige Anfragen. Also wissen wir, wir können hochrechnen, okay, wenn nach einem Video so schnell so wenig Anfragen kommen, ist das Thema wahrscheinlich nicht relevant. Und dann treiben wir es nicht weiter voran. Früher hätten wir dann auch viele andere Sachen versucht, aber heutzutage wissen wir so ein paar Punkte, die müssen wir ausprobieren und können dann hochrechnen, lässt sich das skalieren hinten raus. Und das ist eigentlich ganz schön. Das heißt, du kannst auch teilweise mal auf ein Thema, wenn du kein passendes YouTube-Video dazu hättest, einfach mal ein bisschen... Google-Werbung oder Facebook-Werbung buchen, siehst, da müsste jetzt so und so viel Geschäft ankommen,
1: kommt aber nicht, dann kannst du sofort wieder abschalten. Und davon testen wir sehr, sehr viel aus. Mhm. Dann ist aber auch immer wichtig, dass es so eine Art Link gibt oder irgendwas, wo du die Leute hinschickst, oder? Also zum Beispiel, ich bin jetzt auch mit dem Podcast am Überlegen, buche ich da jetzt Werbung auf Spotify. Ja. Ähm, ich Klar kann ich es darüber auch messen, wie viele klicken jetzt am Ende den Podcast, aber für euch in eurem Fall muss da auch irgendwie so ein Case mit verknüpft sein, wo du dann direkt äh, die über eine Landingpage dann leitest. Also, also
0: es ist so, ich mache keine Marketingmaßnahme, ohne vorher ein ordentliches Tracking aufzusetzen. Ansonsten verpufft es. Du musst dir überlegen, wie kann ich nachher auf einen Euro genau den Erfolg messen können. Das machen wir immer vorher. Immer bevor ich ein neues Jura-Thema anpacke, gucke ich vorher, wie kann ich den Erfolg später messen.
1: Mhm.
0: Und das äh, machst du dann durch ein Google also, Analytics Google kannst Google du machen Analytics, und verknüpfst ja. es, Du hast als Landingpage, du brauchst ein Hubspot-System oder irgendein CRM, äh, wo du die ganzen Kunden verwaltest, wo du schauen kannst, okay, in welcher Phase befindet sich ein potenzieller Mandant, mhm. damit kannst du die auch automatisiert wieder anschreiben, ähm, kannst dann sehen, wer ist wirklich Mandant geworden, wer ist kein Mandant geworden. Das haben wir in den vergangenen Jahren schon ganz gut ähm, optimiert und parallel dazu, und das war eigentlich so mein größter Fehler, musst du natürlich hinten raus auch optimieren, dass die Sachen auch gut abgearbeitet werden. Wenn du viele Mandate hast, musst du auch zusehen, dass du immer genügend Anwälte, genügend Sekretariate parat hast. Mittlerweile haben wir, können wir das sicherstellen. In der Anfangszeit hat das zu vielen, vielen Nachtschichten und Wochenendarbeiten geführt, weil, wir, weil ich eher ein Spezialist daran war, Geschäft ranzuschleppen, aber... Manchmal ein bisschen vergessen habe, wir müssen das ja auch noch alles lösen, alles abarbeiten, ja. aber das, das läuft mittlerweile auch ganz gut.
1: Also, du hast immer sehr viel Marketing erstmal gemacht, ja. auch die Leads dann hergezogen her, her und jetzt aber hast du ganz, ganz viele Mitarbeiter, die sich darum kümmern. Wie viele Leute seid ihr aktuell? Im letzten Podcast war die um die 200, mhm. ist das auch der aktuelle Stand? Das ist der
0: aktuelle Stand. Wir haben 100 Festangestellte, 100 freie Mitarbeiter und. Ähm, ja, ist jetzt eine Größe, wo ich sage, puh, das, da ist schon viel von meiner Seite aus mit Management der Mitarbeiter zu tun. Das ist schon ein anderes Arbeiten als die Zeit, als ich hier begonnen habe, da waren wir acht Leute. Also das war jetzt ein bisschen kuscheliger, jetzt ist der Wind ein bisschen, ja, weiß nicht, ob er rauer ist. Für mich ist es gar nicht unbedingt stressiger geworden, weil jetzt habe ich ja für alles Mitarbeiter. Hm. <lacht> auch ganz praktisch. Andererseits hast du dann auch wieder die Sorgen und Ängste und Probleme der Mitarbeiter,
1: die, mit denen die dann auch zu mir kommen ist halt ein anderes Arbeiten geworden, aber auch cool. Mhm. Du trägst jetzt ganz viel Verantwortung auch für viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wie, wie gehst du damit um? Hast du da auch manchmal das Gefühl, das ist ja jetzt insgesamt viel zu viel? Und du hättest, du würdest, du was mit deiner Frau mal in Amerika, hast einen Roadtrip gemacht, hättest du noch mal Bock dahin zu einfach, einfach wegzureisen? Also wir
0: reisen sogar sehr viel. Ich habe ähm, auch viel von unterwegs, die Möglichkeit zu arbeiten. Das ist ganz mhm. gut. Wir haben auch ein Ferienhäuschen in Holland. Das ist von hier aus so zweieinhalb Stunden entfernt. Und dann arbeite ich viel aus Holland. Das gibt mir eigentlich Kraft. Aber tatsächlich hat sich eine Sache ehrlicherweise recht stark verändert. Ich bin seit Anfang 2023 hier der Seniorpartner. Nachdem Raffaella Wilde rausgegangen ist, ist auch Mike Beuger rausgegangen. Jetzt bin ich der... Älteste hier, wenn man so will. Ich bin zwar nicht der älteste Mitarbeiter, aber in der, in der Partnerriege schon. Dann gibt es noch Kilian Kost, der ist Anfang 40 und es gibt Jeremy Gardner, der ist Anfang 30. Das heißt, wir haben immer einen Jahrzehnt Unterschied, haben wir noch Partner da drin. Aber natürlich liegt plötzlich die Hauptverantwortung auf mir, auf meiner Person. Und in der Vergangenheit war es ein bisschen schon so, dass ich dachte, ach, es gibt ja noch Mike und Raffaela. Die waren ja immer noch älter als ich und ich konnte mich so ein bisschen drauf ausruhen. Und jetzt ist es so, hey... Ich habe immer bei allem, wenn ich das wollte, das Letztentscheidungsrecht. Das ist auch anstrengend. Also das ist echt ein, nochmal ein krasser Change. Eigentlich mache ich nichts anderes als früher, aber alleine, weil Michael Beuger in die off council Regel getreten ist, also einfach aus der Partnerschaft ausgeschieden ist und jetzt als freier Berater oder als Berater oder an, angestellter Anwalt jetzt nochmal die letzten Jahre für uns tätig ist liegt die gesamte Hauptverantwortung sicherlich bei mir. Trotzdem bin ich total froh, dass ich noch zwei Partner habe. Ich möchte es nicht alleine machen. Mhm. Also das kann ja auch eine Vision sein. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich will eine Kanzlei ganz alleine machen. Das ist nicht mein Style. Da bin ich schon total froh. Ich freue mich auch immer, montags gibt es immer die Partnerrunde, da werden immer alle Probleme gemeinsam besprochen und versucht zu lösen. Aber klar, wenn es richtig irgendwas schief läuft, dann wird schon Christian mhm.
1: angeguckt, wie, wie
0: was machen wir jetzt. Ne? Mhm.
1: Wenn wir jetzt aus der aktuellen Zeit nochmal zurückgehen in deine Jugend, hättest du dir das damals vorstellen können? Wahrscheinlich nicht, aber hast du es dir vielleicht gewünscht? War das mal ein Ziel von dir, so ein großes Unternehmen auch zu führen?
0: Habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich hatte mich persönlich nie als Unternehmer mit vielen Mitarbeitern gesehen, obwohl ich seit ich 15 bin ja als Unternehmer gearbeitet habe, als Freiberufler, okay. Aber trotzdem habe ich ganz gut Geld verdient. im Also allein beim WDR habe ich einige während des Studiums einige tausend Euro monatlich verdient. Was allerdings auch dazu geführt hat, dass man gar nicht so ganz wusste, ob man jemals das Jurastudium beenden sollte. War ja eine coole Zeit. Du hast studiert, konntest wenn, wenn die Studenten alle Cocktail trinken gegangen sind, konnte man sich das locker leisten. Ne? Das heißt, da war ich auch schon Unternehmer, aber immer nur meine eigene One-Man-Show. Das heißt, nur für mich verantwortlich, aber auch mit dem Nachteil, dass wenn ich mal krank war, hast du keine Einnahmen. So, und dann hat sich das irgendwie entwickelt. plötzlich habe ich gesehen, okay, wenn du noch Mitarbeiter hast und den Profit, den du einnimmst, auch wieder investierst, vor allen Dingen in kluge Köpfe und dich auf das konzentrierst, was du ganz besonders gut kannst, nämlich die Menschen erreichen, den Menschen Jura mit einfachen Worten erklären, dann kann das alles
1: noch viel, viel größer werden und so bin ich dann da reingewachsen. Plan war es jedenfalls nicht. mhm. Mh. Und äh, du meintest, okay, du, am Ende hast du das letzte Wort, aber... Für, Stimmt so auch nicht, wir sind ja. schon zu dritt, also wir stimmen ja. ab, ja. Aber, äh,
0: aber sag mal, wenn es jetzt irgendwie... Wenn hart auf hart kommt. Ja. ist schon, hier kommen.
1: wäre ich vielleicht das Zünglein an der Waage, mhm. ja. Mhm. Und dann ist es auch mal so, dass du am Ende des Jahres vielleicht gerade so rauskommst. Vielleicht läuft ein Jahr mal besonders gut. Du hast ja enorm hohe Kosten auch. Ja. Ich glaube, in einem Podcast habe ich gehört, so 6 Millionen, sieben Millionen schon ja. allein, für die, für, um das alles am, am Laufen zu ja. halten. Wenn du dich da mal verkalkulierst oder wenn ihr euch da verkalkuliert, dann kann es ja auch nach hinten losgehen. Wie schaffst du es denn mit dieser Drucksituation entspannt einzuschlafen? Zu denken, hey, das ist eigentlich so mein alltägliches Brot, mein alltägliches Leben, damit bin ich glücklich.
0: Das läuft auch immer gleich, eigentlich ist es so, dass du am Jahresanfang immer denkst, obwohl es ja nur ein, irgendein Zeitpunkt ist, den sich irgendjemand mal ausgedacht hat, oh Gott, oh, aber alles wird resettet auf null, oh Gott, oh Gott, wie soll ich dieses Jahr wieder schaffen, ja? Dann läuft das Jahr und du siehst so ein bisschen, was auf dem Konto ankommt, du siehst sozusagen, dass du dir innerhalb des Jahres wieder einen gewissen Puffer erarbeitet hast und sagst, ah ja, da liegt jetzt was, was am Ende des Jahres auch verteilt werden kann. Das siehst du natürlich erst im laufenden Jahr. Und zum Ende des Jahres wirst du dir immer sicherer, dass du dieses Jahr wohl erfolgreich oder nicht so erfolgreich abschließen musst. Zum Glück hatten wir noch keine Jahre, die wir irgendwie im Minus abgeschlossen haben. Da bin ich ganz froh drüber. Aber schon viele, viele Monate, die wir im Minus abgeschlossen haben. Das schon. Und in aktuell sind wir in der Phase, da haben wir wieder viel investiert in Werbung, in Marketing. Und da sieht es zwar so aus, dass wir wahnsinnig viel Umsatz machen, es kommt viel Geld rein, aber es geht auch wahnsinnig viel Geld raus. Und das sind so Momente, in denen ich immer etwas unruhig werde, weil die sogenannte Kostenquote recht hoch wird. Das heißt, es bleibt aktuell nicht so viel Gewinn übrig. Und ob unsere Saat, die wir säen, in neue Mandate für die Zukunft aufgeht,
1: ist ungewiss. Aber das ist Unternehmertum. Mhm. Und einer der Hauptkanäle, wie ihr Leads bekommt, wie ihr neue Kunden bekommt, ist ja YouTube. Ich glaube, 60 bis 70 Prozent kommt über YouTube. Was ist, wenn YouTube jetzt nicht mehr laufen soll? Das ist eine Frage, die du dir, glaube ich, auch ab und zu stellst. Ich glaube, letztes Jahr gab es eine Phase, wo es nicht mehr so viele Klicks gab wie vielleicht zuvor eine Zeit. Jetzt ist wieder durch die Rammstein-Videos, äh, ging es wieder nach oben. Ja.
0: Das ist so, ja. das ist halt, manchmal denkst du, der Algorithmus liebt dich nicht mehr. Ja. <lacht> dann dann strugglest du, dann denkst du, YouTube hätte irgendwas umgestellt, die Wahrheit liegt irgendwie da drin, dass Herbstferien sind, Sommerferien oder, oder Seven versus Wald gestartet ist <lacht> und ganz YouTube-Deutschland nur noch das guckt. Ja, Wir wissen nicht immer ganz genau, warum Videos performen oder nicht. Ich habe zum Beispiel sehr viele Videos gemacht rund um den Gil-Oferin-Prozess ja. und dann laufen die alle Bombe, sind alle sechsstellig und plötzlich hast du da eins, was nicht anders ist als die anderen, das ist dann fünfstellig in den, in den Zuschauerzahlen. Da gibt es nicht immer eine Begründung zu, vielleicht weil alle anderen Medien jetzt auch gerade darüber berichten, ja. das ist total schwer. Wir haben allerdings schon ein bisschen besser verstanden, was funktioniert auf YouTube oder nicht, also... Und was funktioniert denn noch? Also, du kannst, dann, das, <lacht> ja, du kannst natürlich erstmal bei der Konkurrenz gucken, ja. was hat bei denen geklappt, und kannst auch so ein Video machen. Mhm. So, das ist schon mal gut. Erstmal, das, das wäre eine Marschroute bis zu, bis zu einer gewissen abo geht das gut. Damit kannst du deinen Kanal groß machen. Jetzt bei dem Level, wo wir sind, ist nicht mehr ganz so viel mit abgucken, weil wir selbst die Pace setzen und selber voranschreiten. Da können wir aber aus unserer eigenen Vergangenheit etwas machen. Wir wissen zum Beispiel, dass aktuelle Themen, die wir um Jura veredeln, sehr gut laufen.
1: Was? Was ist das genau? Ja,
0: das heißt, wir haben einen irgendeinen Fall, sagen wir mal Klimakleber, blockieren hier die Straßen und jetzt machen die alles dicht und ich frage mich, ich veredel das um einen juristischen Aspekt quasi, ich sage so, okay, kann man die Klimakleber an ihren Händen losschneiden und dann fehlt ja nachher ein bisschen Haut. Ja, die haben ja wirklich mit so Messern, die Polizisten, die losgeschnitten oder haben ein bisschen aus, aus der Straße rausgehauen. Und sowas, sowas fragen wir uns oder ähm, ich weiß, so eines der erfolgreichsten Videos war, da hat jemand ähm, eine Prostituierte verklagt, ein 18-Jähriger, weil er zu schnell gekommen ist. Also die hat mhm. auf alles richtig gemacht, mhm. aber er wollte, ich weiß nicht, 200, 300 Euro von ihm haben, aber er war nur fünf Minuten bei dieser Prostituierten. Und wir haben uns dann juristisch gefragt, okay, gibt es da irgendwie Geld-zurück-Garantie und äh, hat sie nicht ihren Job? erfüllt, so wie das war, wie das verlangt war. Ja, mhm. er wollte ein bisschen mehr Vergnügen und nicht nur fünf Minuten. Er fand das dann alles zu so teuer. Wollte Geld, hat auch verklagt, hat sie auch verklagt. Also ich meine, wir beschäftigen uns bei YouTube mit dem, womit
1: sich äh, die deutschen Gerichte beschäftigen ja. müssen. Jetzt fragen sich natürlich alle, was ist das, was ist die Lösung ja, dafür? Da müsst YouTube? ihr, da müsst ihr klar, auf den dass den ich YouTube -Kanal das hier hat. nicht auflösen. Ist ja wohl klar. Ja? <lacht> ja. <lacht> Eines der
0: erfolgreichsten Videos übrigens. Also scheint ein gängiges Problem zu sein. Ich weiß nicht, irgendwie haben wir da einen Nagel auf den okay. Kopf
1: getroffen. Ich, ich pack den Link unten rein. Okay. Ja. Ein großes Thema, was mit dem ihr euch beschäftigt, sind Google, Netflix und Co. Das ist so ein, eines eurer Steckenpferde, die Verbraucher dort zu schützen. Hat man denn überhaupt eine Chance gegen so einen Facebook-Konzern als Verbraucher und ihr auch als Kanzlei?
0: Als Einzelner nicht, aber wie so häufig wie bei der Schwarmintelligenz, hast du genügend Menschen, kannst du auch Großes erreichen. Und das merken wir gerade zum Beispiel gegen Facebook, gegen dieser, gegen die Mobilfunkanbieter. Wir sammeln, und das ist sicherlich auch eins der Erfolgsrezepte, wir sammeln viele Mandanten ein zu einem Thema. In Amerika gibt es sowas schon länger. In Deutschland haben, sind wir eine der Kanzleien, die sowas mit etabliert hat. Wir sammeln viele, Kanzleien, äh, viele Mandanten ein und können dann maximalen Druck auch auf Megakonzerne ausüben. Das sieht man bei Facebook. Also die haben sich eine der größten Anwaltskanzleien der Welt genommen, um jetzt da gegen die einzelnen zu kämpfen gegen die einzelnen Verbraucher, denen Daten abhanden gekommen sind. Also es war so, dass Facebook einen Datenleck hatte, 6 Millionen Daten, unter anderem auch meine Handynummer schwirrt im Internet rum. Dann musst du deine Handynummer wechseln, riesen Gehässel. Und da sagen wir, dafür gibt es Geld, 1000 Euro, wollen wir für jeden haben, der betroffen ist. Und siehe da, Facebook schickt ihre Top-Anwälte überall zu den Gerichten, die gewinnen manchmal, die verlieren manchmal, aber sie nehmen uns volle Pulle ernst, ihm bleibt nichts anderes übrig, wir zwingen sie zu Gericht zu kommen, also Facebook bleibt nichts anderes übrig, die müssen kommen mhm. und dann stehen die da auch in Form ihrer Anwälte und müssen viel Geld latzen, wenn du 10.000 Klageverfahren hast, dann überlegen die sich auch mal vielleicht irgendwann, das ist so eins unserer Ziele, dass man einen Gesamtvergleich mit denen hinbekommt, damit sie das ganze Gehäsel mit den ganzen Gerichtsprozessen nicht mehr haben. Und dann eventuell kriegst du es hin, steht in den Stern, mhm. aber ich kann nur sagen, wir versuchen das gerade, alles mit einem
1: Schwamm platt zu machen oder mit mhm. einer, einem platz äh, zu machen und dann einen großen Vergleich hinzukriegen. Für die, die jetzt keinen Jura-Background haben, was ist ein Gesamtvergleich?
0: Einfach nur, dass wir sagen, dass wir äh, für alle unsere Mandanten einen Deal rausschlagen und sagen, okay, dann gibt es halt keine 1.000 Euro, sondern 500 Euro für jeden, aber damit hören die auf zu klagen. Und dann, mhm. Das ist so eins der Dinge, an denen wir jetzt gerade basteln. Ob das gelingt, steht in Sternen, aber wir versuchen es. Ansonsten klagen wir für jeden Einzelnen weiter.
1: Mhm. Sind denn diese Konzerne deiner Meinung nach zu wenig reguliert äh, in Europa? Nein. Da gibt es schon einiges,
0: was reguliert ist. Das ist nicht das Problem. Wir haben die Regulierung, wir haben auch die Gesetze, wir haben aber nicht die Durchsetzung der Gesetze. Denn irgendeiner müsste sich jetzt auch darum kümmern, Facebook mal ordentlich auf den Schlitz zu treten. Ja, jetzt gibt es die europäischen Datenschutzbehörden, die haben auch den letztens, glaube ich, eine Viertel Milliarde Bußgeld mal aufgebummt. Da fängt es auch schon langsam an, Facebook ein bisschen weh zu tun. Aber an der Rechtsdurchsetzung mangelt es noch. Das heißt, das Recht haben wir, aber wenn sich keiner darum kümmert, ja, ja, dann brauchen wir nicht noch mehr neue Gesetze, sondern wir brauchen mehr Polizisten im Internet vielleicht, ja, die sich kümmern oder mehr Datenschützer im Internet. So. Mhm. Da mangelt es noch ein bisschen.
1: Ich mein, gerade, was ja auch so ein Thema ist, äh, zum Thema ja, Regulierung, ist äh, die Frage, wie machen wir es mit KI. Ähm, jetzt gibt es von der EU, gibt es ja jetzt einen neuen AI-Act, an dem gefeilt wird. Die USA hat jetzt vor einer Woche so einen Executive Order einberufen. Wie beobachtest du das? Hast du da eine Meinung zu, wie sollte man diesen AI-Act denn gestalten, damit wir irgendwie in den nächsten Jahren einerseits eben Innovation haben für die Startups, aber auf der anderen Seite auch ja, die Leute und auch vielleicht viele Jobs schützen?
0: Ja, also ob es ums Jobs schützen geht, da würde ich jetzt sagen, pff, dafür brauchen wir keine Regulierung. Das ist in meinen Augen freie Marktwirtschaft. Ich will aber die Menschheit schützen. Ja. Ich weiß nicht, ob es nicht Elon Musk war, der selber mal vor AI gewarnt hat. Ich weiß nur, dass äh, ich Angst vor dem Zeitpunkt, also Angst, Respekt vor dem Zeitpunkt der Singularität habe. Was ist, wenn eine AI auf die Idee kommt, ups, den ganzen Strom in den Atomkraftwerken, den brauche ich selber für mich. Da lasse ich keine Menschen mehr rein. Dann schließt die AI alle Türen ab und lässt uns Menschen nicht mehr rein und hat den Strom nur noch für sich. Wäre ja irgendwie blöde. Und deswegen plant die EU, dass man eine AI, bevor man sie auf die Menschheit loslässt, erstmal in so eine Art Kindergarten lässt. Das heißt, so eine Spielwiese, dass sie sich nicht verselbstständigen kann. Jetzt ist es aber so, dass der AI-Act noch nicht da ist und ChatGPT ist aber schon da. Und ChatGPT hat mittlerweile Arme und Beine bekommen. Die haben nämlich mittlerweile Web-Access aufs gesamte Internet. Bis dahin war ja ChatGPT im Prinzip ja, nicht viel mehr als ein Datenmodell, trainiert mit alten Daten. Aber jetzt plötzlich kann man, ChatGPT so ausstatten, dass man ihnen eine Frage gibt, ChatGPT einen Shop sich selber anlegt bei Shopify, äh, man gibt dem Paypal-Account, dann zahlt ChatGPT selbst und das ist schon ein bisschen spooky. Das läuft mir gerade ein bisschen flott und unkontrolliert un 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 ab. Deswegen finde ich persönlich gar nicht so schlecht, dass die EU damit ein Auge drauf hat, aber wir dürfen natürlich auch nicht wieder anfangen, Innovation hier ausbremsen und die Chinesen machen es sowieso. Denen ist alles Egal, sage ich jetzt mal in der Hinsicht. Ähm, da von daher wird von dem Punkt her eh
1: AI, AI kommen. Mhm. Ich meine, was oft verglichen wird, ist dieser AI Act mit der DSGVO-Verordnung. Das war für die EU zumindest auf EU-Ebene erstmal ein Erfolg. Amerika die Amerikaner haben es teilweise ja auch nachgemacht. In Kalifornien, ja. Mhm. Ähm, auf nat nationaler Ebene jetzt gerade in Deutschland streitet man ja darüber, ob das so ein Af Erfolg ist. Denkst du denn, das kann daran anschließen, also diese, dieser AI-Act, dass man sagt, hey cool, wir können damit, wenn wir das jetzt, wie es gerade geplant wird, wir können damit ähm, Vorreiter sein im internationalen Wettbewerb mit diesem AI-Act? Ich glaube, dass die EU das gerne möchte. Bei der
0: DSGVO hat das ein Stück weit geklappt, ja. Die, ich finde die auch gar nicht so schlecht, die DSGVO. Also, das hat, die hat absolut, mittlerweile merkt man, dass je mehr Daten im, um, der, im Umlauf sind, ist es schon gar nicht so schlecht, dass das alles reguliert ist und die Unternehmen ein bisschen auf unsere Daten aufpassen müssen. Beim AI-Act, ich weiß allerdings auch nicht, ob die EU primär vorhat, da Vorreiter zu sein. Dafür ist sie eigentlich in meinen Augen ein bisschen zu langsam. Also, das schwirrt ja auch schon seit Jahren äh, hin und her, dass man so ein AI-Act jetzt endlich mal in Kraft setzen will. Also keine Ahnung, ob die damit eine Vorreiterfunktion äh, einnehmen wollen. Ich glaube, sie haben einfach Sorge, dass AI irgendwas macht, was wir nicht wollen. Mhm. Davor hätte ich vielleicht auch Sorge. Vor allen Dingen habe ich auch Sorge, da steht sowas drin wie, mh, wenn ich mit einem Chatbot kommuniziere künftig, da muss der sich auch als Chatbot outen. Und wir haben hier in unserem Lokalsender, Radio Köln, haben wir immer so eine Comedy-Show. Da macht eine AI berühmte Politiker nach. Jetzt Karl Lauterbach oder so, der reißt dann Witze. Und das ist gar nicht Lauterbach, sondern ja ist eine AI. Und da muss ich sagen, das ist schon so gut, kannst du gar nicht mehr von... Lauterbach selbst unterscheiden und ich weiß genau. Mhm. Die ersten Witze haben die gemacht mit Olaf Scholz und hat meine Frau gesagt: Hä, wieso lässt sich denn unser Kanzler zu solchen Witzen hinreißen? Es war, war so echt. Ah, es war ja. so echt, ja. Und dann ja. kam nachher die Auflösung, nee, war nur AI. Und da ist so ein bisschen, ich weiß, dass mein Sohn mir sagt, Oh, in welche Zukunft geraten wir da, Papa? Ich weiß, ich kann manchmal gar nicht mehr sagen, jetzt auch bei dem Israel-Konflikt und Gaza-Konflikt, was echt ist, was nicht echt ist. Hm. Ja, da ist so viel Fake unterwegs und das auch durch AI und Bots und so ausgelöst. Ich weiß nicht, ob das nicht das Problem unserer Zukunft sein wird, dass du gar nicht mehr unterscheiden kannst, was echt nicht echt ist. Ich sage ihm nur, vertraue, so sehr sie auch teilweise verhasst sind, aktuell den öffentlich-rechtlichen äh, Sendern. Die haben wenigstens noch echt äh, gut bezahlte Journalisten die versuchen zu trennen, die Wahrheit mhm. von der Lüge, ja, auch wenn es dir nicht immer gelingt, aber ja. was auch immer der Weg sein soll.
1: Ja, das zählt ja immer, was du ansprichst mit dieser, ja, gen, sagen wir mal generierten Stimme oder auch ein generiertes Bild, es, es gibt ja auch Videos dann von Obama oder Trump, die irgendwas sagen, was sie noch nie gesagt haben ja. und ich glaube, da soll eine Regelung sein, dass man diese Sachen dann Markiert, also das ist zumindest der Plan. Die, ob sich die Leute dran halten, dann ist es wieder die andere Frage. Aber das würde das Problem ja zumindest schon mal in gewisser Weise lösen, dass weniger Desinformationen in Umlauf kommt. Was auch
0: noch wichtig ist, die Trainingsdaten. Es ist so, dass ähm, eine AI oft nur so gut ist wie ihre Trainingsdaten. Und ähm, Microsoft hatte mal m, Tay geschaffen, das war so äh, ein, einer der ersten AI-Bots und der ist nur mit frauenfeindlichen Inhalten gefüttert worden. Und mit, mit Schwulen feindlich, meine ich, und Judenhass. Mhm. Und daraufhin hat der danach nur Frauenfeindliches von sich gegeben, Judenhass und so weiter. Und Microsoft musste den nach wenigen Tagen wieder abschalten, den Chatbot. Und es gab auch mal so ein Chatbot von Facebook. Mhm. Da haben dann Alice und Bob miteinander gesprochen und dann haben die erst noch ein Gespräch geführt und nachher wurde das Gespräch so spooky, dass keiner es mehr verstanden hat. Wo man auch dachte, hm, keine Ahnung, was die beiden AIs jetzt hier gerade verhackstücken. es mal besser ab.
1: Ja. <lacht> benutzt ihr denn im Unternehmen auch Chatbots, AI, dürfen deine Mitarbeiter einfach frei äh, JGPT und Co. nutzen? Im Wesentlichen ja, also erstmal ist das natürlich in vielen Bereichen hier im
0: Experimentierstadium, wir nutzen es für viele Beiträge auf unserer Webseite, dass wir schon mal einen Entwurf haben eines Beitrags und dann ziehen wir den mal durch unsere Anwälte juristisch glatt, also man muss über ein Thema schreiben, meinetwegen Geblitzt bei Rot über die Ampel gefahren. Ja, dazu wollen wir die Leute informieren, überlegen uns, dass wir einen Text machen wollen. Und dann ist es sehr schnell über ChatGPT schon mal eine erste Rohversion und die können wir juristisch nochmal ganz fein sauber ziehen. In der juristischen Beratung haben wir es noch nicht so sehr im Einsatz. Ich habe damit Experimente gemacht, da kommen manchmal relativ lustige Ergebnisse raus. Ich habe letztens einen Fall aus, dem ersten, aus der ersten Jura-Vorlesung mal gegeben der lautet, also dem ChatGPT der A kauft von B eine Katze. Und der A merkt nach einer Woche, dass er eine Katzenallergie hat und gibt dann die Katze an den B zurück. Und dann ist die Frage, wie ist die Rechtslage? Mhm. Und dann sagt mir ChatGPT ja, der A durfte die Katze zurückgeben, weil der B, der die Katze verkauft hat, es unterlassen hat, über eine verkehrswesentliche Eigenschaft der Katze aufzuklären, nämlich, dass diese Katze Katzenhaare hat. So, hätte er das gesagt, hätte ja der A gewusst, ah, ich habe eine Katzenhaarallergie, aber er konnte ja nicht wissen, dass eine Katze Katzenhaar hat. Und dann denkst du so, boah, AI ist noch ziemlich doof. Da sagen mir aber AI-Experten, ja, Christian, das sind noch Anfangsproblemchen, die werden wir bald ausgemerzt haben. Ich bin gespannt.
1: Ja, und äh, solche, also in solcher Form nutzt ihr das Ganze dann nicht, äh, JetGPT, Aber dann eben für so Vorformulierungen von bestimmten Texten. Genau, YouTube-Texte. Ähm, mein Sohn hat mir einen echt
0: coolen, das ist eigentlich wiederum echt cool, YouTube-Headline-Generator programmiert. Und danach sind die Klicks unserer YouTube-Videos wirklich hochgegangen. Ach krass. Okay. Und zwar, wir haben der AI gesagt, schreibe eine provozierende YouTube-Headline für den Kanal so und so. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was der Prompt ist. Und zwar fünf verschiedene Versionen. Und dann ziehen wir das Skript immer da rein. Ich habe so ein Skript bei mir, der hat so vier bis fünf Seiten. Und danach kommt die Headline. Und die ist perfekt, die ist super. Wir ziehen, also das ist so ein Generator, der hat da programmiert. Und dahinter steht den hat Chat er selber programmiert. Hat er programmiert, genau. Ah, hat er ja. einen mit einem Python-Software, ChatGPT, da Und wir ziehen da jeden Tag, ziehen wir unser Skript hoch und kriegen fünf Überschriftenvorschläge. Und es ist nämlich davor so gewesen, natürlich können das auch Menschen machen, aber die Menschen haben es manchmal nicht auf den Punkt gebracht, in meinen Augen. Und ChatGPT hat irgendwie die Gabe, genau sowas zu machen. Sechs din a seiten auf einen Satz zu verdichten, nämlich eine ne, ne etwas ja, provozierendere Überschrift. Ja. Manchmal sagen die, ah, ist ja Clickbot, uh, Clickbaiting, was du da machst, ne. ja. das, das darf man jetzt nicht übertreiben, ja. AI übertreibst du auch manchmal, dann, dann fahren wir das menschlich auch wieder ein bisschen runter, aber es hat
1: jedenfalls zu... Deutlich mehr Traffic führt. Interessant, aber das kann man jetzt nirgendwo auffinden. Weil also jetzt, ich wäre jetzt schon jemand, der da. Der, der okay, eine da musste mal hat. mit meinem
0: Sohn sprechen, aber der eine Lizenz einräumt. Okay, Ganz okay. bestimmt,
1: macht er das. Ja, <lacht> ja dein so Sohn, äh, Julian, halt, ja. heißt der, äh, 16 Jahre ja, jetzt ist alt, geworden. ist äh, großer, großer Fan von äh, Programmieren, von IT anscheinend. Mein Podcast geht ja auch vor allem darum, mit Menschen über deren Weg zu sprechen und auch für das junge Publikum, oder, oder, ja, das ich jetzt habe, äh, Empfehlungen und vielleicht auch mal Ratschläge auszusprechen, wenn man die Erfahrung hat. Was würdest du denn jetzt deinem Sohn zum Beispiel sagen, der ist jetzt äh, gerade so in meiner Zielgruppe, was würdest du dem sagen, äh, welchen Tipp würdest du ihm geben auf seinem Weg? Boah, schwierig. Also erstmal der Tipp
0: ist, man soll das machen, was seine Leidenschaft ist. Wenn er da, so wie meine Eltern haben mich erst den Journalismus machen lassen, plötzlich war ich Anwalt, dann haben die mich natürlich auch machen lassen und irgendwie hat man sich daraus entwickelt. Denn wenn du was machen musst, was jeden Tag machen musst, was dir dann keinen Spaß macht, das ist total blöde, wirst du auch nicht erfolgreich werden. Insofern würden wir Julian da auch komplett alles offen lassen. Ich war jetzt mit ihm vor zwei Wochen an der Uni und wir haben uns wirklich fünf Stunden Vorlesung angeguckt, war Tag der toff, äh, offenen Tür. BWL, VWL, Wirtschaftsinformatik, äh, Jura und Business and Economics. Mhm. Ich, ich dachte, Jura interessiert ihn auch so ein bisschen. Er will jetzt nicht unbedingt das Gleiche machen, was Papa macht. Ja, Wirtschaftsinformatik fand er auch cool. Jura dachte, so: oh Gott, oh Gott, der Professor war äh, Professor für Verwaltungsrecht. Ich dachte, so, es ist langweilig, so was es gibt. Ja, ja. Die Vorlesung beginnt, es waren 300 Leute und alle waren still. Und er sagt, ja, ich bin ja Professor für Verwaltungsrecht. Meine Studenten meinen, immer, es ist langweilig, so was gibt. Stimmt doch gar nicht. Ich habe da noch mal das Spezialgebiet Polizeirecht. Beginnen wir mal mit einem Fall. Ein Koffer steht vor dem Kölner Dom und er tickt. Der Koffer. Eine Handynummer ist da drauf. Rufen Sie die Handynummer an. Da geht keiner ran. Was darf die Polizei alles mit diesem Koffer machen und alles Oh, was geht denn hier ab? Und ne? ich so, ja. geil, mein Jura wieder. Geil, ja. Ist nicht immer so spannend, aber ja. die Vorlesung ist dem Prof wirklich gelungen. Aber die, die Wirtschaftsinformatik-Vorlesung ist auch gelungen. Da ging es darum, wie kann ich mit KI den wahren Wert eines Fußballers bestimmen, schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt, aufgrund seiner Tore, seiner Verletzungen, seiner Erfolge bei anderen Mannschaften. kann kann KI das offenbar vorhersagen, wer mal was wert wird? War auch total spannend, aber ich habe nichts verstanden, gar nichts. Und es war Anfangssemester. Ich habe gar nichts kapiert.
1: Also wie kann man sowas studieren? Dein Sohn dann aber schon? Er hat es
0: witzigerweise ja. tatsächlich kopiert, weil er sich damit
1: mal auseinandergesetzt hatte. Ja. ja, spannend. Wenn Also dein Sohn wird jetzt dann auch irgendwann vielleicht studieren, Ausbildung machen. Mhm. Hat er da schon eine Richtung, die er, die er gut findet? Oder?
0: Also, ich, das schwankt schon mal von ja. Feuerwehrmann ganz äh, vor zehn Jahren. Äh, ja. äh, wie wahrscheinlich jedes Kind ist das jetzt eher so gelandet bei Wirtschaftsinformatik, BWL, Jura, mhm. irgendwo in dem Themenbereich, könnte es nachher liegen. Mhm. Allerseits muss ich sagen, der hat ein paar Sachen geprogrammiert, womit meine Frau beispielsweise Geschäft macht, so ein, so ein Talentpool für Jurastudenten, wo die Großkanzleien Deutschlands sich bedienen und die besten Jurastudenten rausfiltern. Das heißt, da hat er schon so ein erstes Business gehabt. Er hat mal ein TikTok-Business aufgezogen und hat, hat einen Shop betrieben. Das heißt, er hat mir auch schon mal gesagt, er wüsste jetzt so gar nicht so ganz genau, wozu man eigentlich studieren müsste. Man könnte ja auch einfach ein Startup aufmachen. Das mhm. ist, glaube ich, auch die junge Generation. Ich kann auch gar nicht so komplett dagegen sprechen, wenn du gut bist und äh, so ein paar Skills drauf hast. Kannst du auch mit einem Startup. Das Risiko ist nur, dass das Startup scheitert und du dann gar nichts hast und dann, dann wird es wackelig. Ich, ich bin da eher so ein sicherheitsorientierter Mensch und deswegen sage ich so, hm, schöne Ausbildung wäre oder,
1: oder Studium wäre nicht schlecht, das so in Hinterhand zu haben. Ne? Ja. Ja, ich meine, er hat ja auch wahrscheinlich jetzt so ein bisschen Zeit, sich das zu überlegen, was er da machen will und er scheint ja schon richtig aktiv zu sein. Ja. Ich glaube, äh, <lacht> in einem Podcast habe ich gehört, auch irgendwie Kitesurfen macht er gerne. Das stimmt, der ja. ist nicht nur nerdig. Ja. ja der ist eigentlich ganz coole Sache. Da, ja. Ja. <lacht> jetzt das so, das was der Vater seinem Sohn dann wahrscheinlich mitgeben würde und äh, Ich
0: hätte ihn ja. übrigens gerne in der Kanzlei hier, um irgendwie die, die, das ganze Legal Tech bei uns zu übernehmen. Ja. Das wäre wär mein Traum. Ja. Ne? Da bräuchte ich jemanden, der jetzt so ein richtiger Techie ist und sagt, pass mal auf, Christian, ich ich krempe dir die Automatisierung hier nochmal auf links um, ne? da geht noch so viel bei uns. Und hat er da Bock drauf, oder? Er ja, wird jetzt
1: nicht bei mir in der Kanzlei arbeiten wollen, ja, das glaube ich ja, irgendwie ja. nicht, aber auf Legal Tech, das finde ich schon cool, mhm. ja. Dein Vater war ja auch damals Bürgermeister mhm. auch, so also habe ich das zumindest auf Wikipedia Absolut, gelesen. Ja. Was hat denn deine Familie und gerade deine Eltern, was haben die dir mitgegeben auf deinen Weg damals? Die sind schon, also mein Vater jedenfalls ist schon
0: Tacken anders drauf als ich, weil er noch, also als Unternehmer bist du jetzt nicht so sehr auf Sicherheit bedacht und du gehst schon mehr Risiken ein. Mein Vater war erst, war erst hat auch vieles gemacht, muss ich sagen. der war erst ist promovierter Ingenieur, hat als Konstrukteur für Maschinen in verschiedenen Firmen gearbeitet, war dann Lehrer, war Chef der berufsbildenden Schulen bei uns im Kreis und ist danach Bürgermeister geworden. Also insofern kann man gar nicht sagen, dass er nicht risikobereit war. Er hat ja immer wieder seinen Job komplett gewechselt. Aber ja, was, was die mir auf den Weg gegeben haben, war sowas wie. Zuverlässigkeit, ja, das finde ich total wichtig, Pünktlichkeit, Ziele setzen, äh, frühzeitig Dinge erledigen, da bin ich so jetzt mittlerweile gut drin geworden. Sie haben es jahrelang versucht, mir auf den Weg zu geben, während sie noch Einfluss auf mich hatten, haben sie es nicht geschafft. Jetzt im, <lacht> im Nachhinein sagt man so, mm, waren schon nicht die schlechtesten Tipps, die die Eltern da teilweise gegeben mm -hmm. haben, auch wenn es damals noch nicht gefruchtet hat. Ja. Also es sind schon so ein paar Sachen, die, die von denen gekommen sind und vieles kam aus so Büchern wie, ähm, wenn du es eilig hast, gehe langsam von Lothar Saal das sind so, oder so Zeitmanagement-Bücher oder Simplify Your Life von mhm. Digi Küstenmacher. Das sind so Sachen,
1: da sind so einfache Tricks drin. Hast du da kurz Zusammenfassung von, um was geht es in, in den Büchern? Also es geht vor allen Dingen um Selbstmanagement.
0: Eins der Bücher, also manchmal lese ich so ein ganzes Buch und ich nehme nur einen Tipp irgendwie da raus, da ist dann sowas drin wie, überleg dir erstmal, ob es nicht jemand anders machen kann, delegieren. so. Ja. Ja. Und diese das das so 4-Hour-Workweek? Uh, ja, zum Beispiel. Stunde. Die haben das auch da drin. Habe mhm. ich auch gelesen, genau. Ähm, gut, vier Stunden die Woche arbeite ich nicht, aber tatsächlich haben die da solche Ansätze, haben die da teilweise Ansätze drin, dass du sagst, hey, wenn du einen Job in kleine Teile zerlegst, dann kannst du es auf ganz viele Leute aufteilen. Aber die meisten glauben, ich bin sowieso unersetzt. Ich habe so einen Stress wie sonst was, aber ich bin unersetzt. Was kann keiner machen? Und ich überlege mir erst, hm, so ein, so ein YouTube-Video, das besteht ja aus vielen Elementen. Erstmal besteht es aus Themenfindung. Das heißt, du musst gucken, worüber wollen wir überhaupt berichten. Das kannst du schon mal an die gesamte Kanzlei delegieren, indem du einen Slack-Kanal einrichtest und sagst, hey, habt ihr neue Themen, postet die hier in den Slack-Kanal. Hast du schon mal? Themenfindung, ver 200-facht. Muss nicht nur ich machen, sondern 200 Leute bei uns. Dann, ähm, Skript schreiben. Ja, kann ich hervorragend einem meiner Jurastudenten geben. Und selbst der nutzt zum Vorschreiben erstmal noch ChatGPT, Zieht dann hinterher. So sind auch schon wieder Moves, wie er es in kleinteilig gemacht hat. Überschriften macht bei uns ChatGPT. Also insofern muss ja nicht alles ich machen. Du kannst es mhm. in kleinste Schritte äh, delegieren. Upload macht jemand anders. Thumbnails macht jemand anders. Äh, Thumbnail texten wieder jemand anders. Habe ich einen Job, den ich früher ganz alleine gemacht habe, in ganz viele kleine Sachen zerlegt. Natürlich kannst du so nicht beginnen. Wenn du keine Knete hast, kannst du nicht die ganzen Leute leisten. Macht aber nichts, denn wenn du keine Knetas, hast, ja in der Regel auch Zeit, dann kannst du es ja auch noch alleine machen. Und so war das bei mir. Ich hatte kein Geld, also musste ich alles alleine machen. Dann kam Geld
1: und das Geld habe ich sofort wieder reinvestiert und konnte dann wachsen damit. Mhm. Wann ist der Punkt, wo man sagen kann, hey, ab dem Zeitpunkt kann ich jetzt investieren, da kann ich vielleicht Ausgaben tätigen? Also es ist, ist bei mir, dass ich mich selber auch frage, okay, was kann ich beim Podcast abgeben und was nicht? Ja. Ähm, ab wo kann man sagen, okay, da, diese Investition lohnt sich auch, da hat man ja noch gar kein Gefühl, gerade zu Beginn, wenn man ein Startup zum Beispiel gründet. Ja, das ist auch ziemlich
0: schwierig. Äh, tatsächlich ist es so, mh, dass man das immer erstmal testen muss. Der Test kostet gar nicht immer so viel. Manchmal kannst du mit Jurastudenten, äh, mit, oder mit Studenten insgesamt beginnen, wenn du sagst, okay, ähm, ich brauche einen Cutter. Ich muss nicht selber schneiden. Dann da musst du allerdings auch eine Idee haben, was du in der Zeit ansonsten machst. Ist klar. Also in dem Moment, wo du sagst, okay, mir bricht zum Beispiel, sagen wir, du würdest einen ähm, Auftritt, für den du 3.000 Euro bekommst, wenn ich irgendwo rede oder so, äh, kriege ich so zwischen 3.000 und 4.000 Euro. So. Und wenn ich den absagen muss, weil ich ansonsten viel zu tun habe, beispielsweise, weil ich noch YouTube-Videos schneiden mhm. müsste, dann würde ich mir überlegen, okay, ich kann da nie hingehen zu den tollen Auftritten, die mir angeboten werden, weil ich ja den ganzen Tag nur mit YouTube-Schnitt zugange bin. Jetzt überlege ich, was kostet mich ein Student? 15 Euro die Stunde vielleicht, 16, 17, sagen wir mal 15, 8 Stunden. Ja, da ist ja ganz schnell gerechnet. Dann bist du vielleicht bei 100, 120, 150 Euro am Tag. Und schon weißt du, okay, ich muss hier jemanden einstellen. Wenn du oft genug diese Auftritte hast, mhm. also oder eine andere Einnahmequelle, wo du deine Kompetenz besser einsetzen kannst.
1: Mhm. Ich will mit einem Thema abschließen und zwar, wie gesagt, die Zielgruppe sind junge Leute und du bist ja der Rechtsexperte. Was sind denn Fehler, die du siehst bei jungen Menschen, die sie machen im, im Bereich Recht, wo du, sehr, wo du merkst, okay, das ist bei so vielen äh, jungen Leuten so, die, weiß ich nicht, haben zum Beispiel keine Rechtsschutzversicherung oder gibt es da ein paar Sachen, die dir direkt einfallen?
0: Rechtsschutzversicherung finde ich sinnvoll, kann ich so sagen, weil du weißt nie ganz genau, was dir im Leben passiert. Also sagen wir mal, wenn du im Job bist und angestellt bist, ein Arbeitsrechtsschutz ist fast ein Muss und ein Verkehrsrechtsschutz auch. Also das wären so, mit die. wenn du zur Miete wohnst, eine Mietrechtsschutz. Das wären so die drei recht wichtigsten Rechtsschutzversicherungen, würde ich sagen, klar. Ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, dass junge Leute riesige Fehler machen. Die sind mit Social Media und der ganzen Internetwelt, wo die meisten Fehler passieren, groß geworden die wissen schon, dass sie nicht Bilder von anderen klauen sollen und dann woanders posten sollen. Was noch am ehesten ist, sind so Beleidigungen im Netz. Ich glaube, da sind junge Leute teilweise ein bisschen zu blauäugig und denken, boah, mich erwischt hier keiner. Selbst wenn die anonym andere mobben oder beleidigen, die werden alle erwischt. Also das ist so, da das ist aber kein Fehler. <lacht> ja, ich will das jetzt sollte kein, man vielleicht auch von vornherein rein. Man sollte bisschen, es von vornherein lassen, <lacht> ja. Aber ich kann jetzt gar nicht sagen, dass junge Leute großartig Fehler machen, ja, vielleicht, gut, als Anwalt sagst du immer, hey, bevor ihr ein Startup aufmacht, lasst euch am besten vorher beraten, ja? ja, klar, die Knete hast du nicht, aber die meisten wissen schon, es gibt Impressumsgeneratoren, damit kannst du ein Impressum generieren lassen, es gibt Datenschutzgeneratoren, damit legen die alle mal los und das ist auch mein Style, hey, erstmal loslegen, man muss nicht immer sofort sich einen teuren Anwalt gönnen, ja. Also insofern, ich erkenne hier kein Muster, dass es einen großen Fehler gibt bei jungen Leuten. Ich finde es eher mega, was hier gerade für eine Startup-Dynamik im Land herrscht. Also junge Leute trauen sich eher irgendwas selber zu machen, haben da auch Bock drauf. Ich sehe es bei meinem Sohn, ich sehe es bei seinen Mitschülern. Alle wollen irgendwas machen, Dropshipping, was weiß ich. ja, ähm, Irgendein Business aufziehen. ist voll mein Style. Finde ich total gut.
1: War in meiner Generation überhaupt nicht so. Ja, interessant. Also du kommst eigentlich aus einer Generation, wo das nicht so der Fall war, aber du hast es eigentlich in, in deiner Art und Weise dann doch durchgezogen und jetzt, äh, bist du Unternehmer, ja. Ja, kann ja. man so sagen. Und auch investiert in ein paar Startups, wie ja. ich gehört habe. Ja. Ich will dir ja auch noch den Raum geben für deine, deine Projekte. <lacht> Gerne, <lacht> ähm. ja. Also klar, ja. wir haben
0: Liga das ist sozusagen meine Anwaltssoftware, da arbeiten 400 Anwaltskanzleien ja. mit, das ist so eine cloudbasierte basierte Anwaltssoftware. Was so das sympathischste Startup ist, in das ich investiert habe, ist eigentlich Songpush. Äh, Songpush, sind auch junge Leute, Mitte 20 aus Berlin. Der eine war ein Sänger und der andere hat auf Spotify Werbung eingebucht. Wenn man zum Beispiel einen Podcast bekannt machen will, dann macht man das auf Spotify, kann Werbung buchen auf Spotify zum Beispiel. Und er hat gesehen, hey, das ist ja eigentlich viel zu teuer, wie man da, was man da ausgibt und für Werbung. Lass uns doch lieber die ganzen Influencer da draußen nehmen und die machen Werbung für den Podcast. Und das ist Songpush. Wenn du zum Beispiel deinen Podcast pushen möchtest, buchst du den bei Songpush ein und du kriegst dann tausende Mikro-Influencer, die dann den Push für dich machen. Und die kriegen zwischen, also, auf, also es geht, läuft normalerweise vornehmlich für Musik, aber jetzt auch für Produkte. Sagen wir mal, einer der Mitinvestierten ist Nico Santos. Er will einen neuen Song von sich pushen und dann kann er den bei Songpush einstellen. Tausende micro die die müssen die müssen nur 400, 500 Follower haben, auf, nehmen ein TikTok-Video, was sie erstellt haben und unterlegen das mit der Musik von Nico Santos. Und das, das zu einem Release-Day, wenn das rauskommt. Und du siehst richtig, wie dann Songs in die in die Charts gehen. Und das ist eine super Idee gewesen. Die haben jetzt über 60.000 Micro-Influencer. Kleinste Influencer, Schüler, Studenten, die sagen, hey, ich mache eh TikToks, warum soll ich nicht die neueste Musik von von Nico Santos zum Beispiel nehmen. Mhm. Ja? Und da mhm. sind auch ganz viele Künstler, die jetzt sagen, alles klar, wir wollen nicht immer nur Werbung auf Plakaten buchen oder bei Spotify buchen oder bei YouTube buchen, um unsere Musik bekannt zu machen. Lass doch die Menschen da draußen das pushen. Vielleicht ein geiles Unternehmen, haben auch schon zig
1: Preise gewonnen. Mhm. Würdest du denn in deinem nächsten Leben dann selber Startup-Gründer werden? Oder wirst du das vielleicht noch, ich weiß ja nicht, was du, was hast du denn so vor? Ja, hätte ja. ich Bock drauf. Also ja. ich könnte
0: mir das sogar richtig vorstellen, dass wenn, wenn ich hier in der Kanzlei, da sind wir jetzt umgezogen, wir wandeln die ganze Kanzlei nochmal in den GmbH und CoKG um, das sind auch so große Steps, an denen ich jetzt dran bin. Und wir haben so ein großes Verfahren gegen alle Mobilfunkprovider in Deutschland, wo wir zehntausende Menschen vertreten. Wenn ich das so abgeschlossen habe, es wird noch ein paar Jährchen dauern, so vier, fünf Jährchen, würde ich gerne hier was ruhiger werden und dann in Startups investieren, wie in so einen Songpush rein und die dann auch ein bisschen mitcoachen im juristischen Bereich, mit der Erfahrung, die ich von den Sachen, die bei mir schiefgegangen sind, dass sie nicht die gleichen Fehler nochmal machen. Ich finde es mega, was da gerade für ein Drive drin ist mhm. und da ein bisschen noch mitmischen zu dürfen. Da habe ich Bock drauf. Okay.
1: Gibt es da eine Warteliste, wo man sich anmelden kann, dass man von dir gecoacht wird?
0: Ja, ein paar Jährchen dauert es ja jetzt noch, ja. bis ich selber so weit bin, dass ich mich da nur nicht auf sowas äh, konzentrieren kann. Aber dann gebe ich die Liste raus. Okay,
1: dann melde ich mich noch <lacht> ah, mal bei dir. Sehr gerne. Christian, vielen lieben Dank für, für das Gespräch. Und ich möchte dir noch mal den Raum geben für vielleicht ein, zwei letzte Abschlussworte eben an junge Menschen, was dir vielleicht noch mal einfällt, was du gerne gehört hattest, als du jung warst. Wie man vielleicht sein Leben gestalten kann macht dein Ding, würde ich sagen, ne, macht euer
0: Ding ähm, und ähm, ich, ich sehe einfach und passt in der Schule auf, Schaden kann das nicht, also dass man eine gute Grundausbildung hat, das finde ich nach wie vor, so ein Sockel und danach, wenn man dann sagt, okay, scheiß auf Studium, ich mache ein Startup, wenn man eine gute Idee hat und sieht, es zuckt, warum nicht, die sind alle heutzutage so früh fertig, machen teilweise mit 17 schon Abi, da geht nach hinten noch so viel, also gerne mal was ausprobieren, aber ich erlebe,
1: da muss ich keine Tipps geben, das, das machen die alle schon sehr, sehr gut. Sehr gut. Also, macht euer Ding und äh, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns nächsten Samstag mit dem nächsten Gast der nächsten Gästin und bis dahin, sagen wir, ciao und vielen Dank, Christian. Danke dir für die Einladung. Tschüss. Ciao.